0: 第九百八十五集，剑如飞黄，苏打为一脚挑起方才锦那罗抛下的僧衣，拿在手里急速挥舞。好在这些剑呢，都是从下方山道斜射上来的，劲力一失，用声音几下拍散。苏打维护在众人身前，低喝道：“退回去，退回洞里！”不用他多说，愁眉苦脸的安文生叹了口气。低头看了看自己的肚子，深吸了口气，勉强收起胸脯，向着夹壁挪过去。李博和聂松已经当心钻进洞中，顺着来路退了回去。安文生身,身材胖大，有些吃力，不过有方才第一次穿越石壁的经验，还是顺带的从夹道里挤回了方才坍塌的洞窟。竟然缩在洞里啊，都是面面相觑。现在怎么办呀、啊？头班人没法上来。最多就是守在这里，等咱们饿死。苏大为摇头苦笑。现在有一个好消息和一个坏消息。好消息是这里身处绝壁，吐蕃人应该进不来。坏消息是自己也出不去啊，除非能跟方才那个贼僧一样弄一身异装，还可以尝试一下极限运动。不过鬼知道那家伙的飞行异装从哪里弄来的。吐蕃人有这样的黑科技，苏大为表示无法理解。阿兄，你看！聂苏突然惊呼一声，坐在他肩头的猴头也在那儿吱吱叫了两声，似在邀功。洞内火把早已熄灭了，十分昏暗。有聂苏的提醒，苏大为才注意到，在坍塌的石洞里边，居然露出了一处隐隐的破口。他与安文生和李波对视一眼，提神戒备。小心走过去以后，才发现那处石壁原本被落下的大石挡住了，但是现在大石滚开一旁，石壁上露出可供一人钻入的窄小洞口。不知是机关呢，还是因为洞口坍塌露出来的破口呢？进去看看。苏大为向安文生说道：“来，你要不就留在外面守着，滚！”安文生冲他骂了一声。几人先后从洞口钻进去，意外发现破口之后的空间不小，只是这边也不出路，看上去倒像是一间储藏室。阿修。聂苏挨着苏大伟身边，脸上带着一丝后怕，指了指前方。他手指的地方有一具不知死了多久的枯骨，看身高也就一米有余，头颅比常人巨大，应该也是特罗巴人的遗骨了。在尸骨旁放着一张与遗骨比例极不相称的巨大的弓，弓边斜插着几支箭，箭旁堆,堆放着整整齐齐九个尸体，看上去有点像飞碟的样子。安文生此时吃力的从洞口钻进来，抖了抖身子，喘了口气道：“北斗九星，北斗九星。”苏大伟看了他一眼，哟有两颗星一而不解，是半星。其实北斗共有九星，在上古的时候，古时有记载。安文生说着，指着那石碟说道：“你看这些排布，就像是北斗。那这些弓箭指的碟子是什么？后羿射日吗？”这安文生答不上来了，一时哑口无言。苏大为发现，在洞中角落摆放着一些箱子。走上去摸了摸，箱子非金非石，更非木材，也不知用什么材料制成的。其中有一个箱子已经掀开了，里面是空的。李博好奇的上前掀开那个箱子，突然发出惊呼：“这是是,是先前那个奸细穿的！”苏大为心里一惊，快步上前，低头朝箱内看去，果然是一件黑色的衣装，伸手将其抓起。触手感觉如丝般顺滑，有些冰凉。这衣料不知用什么材质制成的，也不知成于什么时代。上面除了沾满了灰尘，大体完好。苏大为将其抖开，没有发现有什么破口缺损，不由大喜：“哈、啊，我们有救了！什么？穿上这衣服，我们就可以像先前那秃驴一样，从山顶飞下去了。”呃。安文深和李博对视一眼，脸上显出犹豫之色，甚至可以说还有一丝惧意。呃，阿米，这玩意儿感觉忒不靠谱，啊。你看刚才那奸细不就摔下去了吗？哎，那是被我飞剑给射的。呃，我没用过这东西，啊，万一……要么在这里饿死，要么用这装备飞下去，可是没经验呀、啊。你我是一人，对气流、原理操控非比常人，何须经验？不用这个，咱们只能被困在这里等死了。要真,真要用这个啊！安文生甜甜舔嘴唇，表情有些难堪。我倒是不怕穿这个，我就怕我穿不下这个。这衣装看起来不大，安文生如今的身材用高壮已经不足以形容了，那将胖大了。看上去啊，要套进这黑色义装里破一些难度。苏大为看了看他，再看看手里的义装，摇头道：“不愿意的就留在这洞里守着，反正我是要搏一下我穿。安文生斩钉截铁地说道：“苏大为倒不是乱来，他虽然没用过这玩意儿，但身为异人，本身就远超常人的控制力，在地面上浮高窜低，纵跃轻身。”不在话下，这身体素质，妥妥碾压后世那些玩极限运动的呀！再加上一人可以调动种种能力，玩个飞行衣装也不见得有多困难。刚才看那吐蕃奸细玩这身装扮飞行，也玩的挺好的。若不是苏大为飞剑过去、啊，说不定人家就真的平安飞走了。而且眼下的局面，除了靠这飞行装逃出吐蕃人的包围，还真的就没别的法子了、啊。饿上几天，就算是一人也不成啊！